0: Wenn das mit dabei sei, beim Nationalpark Gesäuse Podcast. Andi Hollinger spricht. Heute plaudern wir über die Tiere der Steiermark und über rote Listenarten, rote Listenarten der Steiermark. Bei mir zu Gast ist Werner Holzinger vom Ökodem Christi. Servus Andi, grüß euch. Ja, ich habe das Thema Herzen so in den Raum geworfen und die erste Frage ist völlig naheliegend. Die Tiere der Steiermark, welche sind es Würfe gibt es?
1: Ja, Andi, die Frage beschäftigt <lacht> mich eigentlich von Kind weg schon. Das hat mich immer schon fasziniert und ich kann da leider noch immer keine Antwort sagen. Also es gibt viele, viele, viele Tausende und ich denke mal, das Buchprojekt, das wir da in Angriff genommen haben, vor drei, vier Jahren, soll uns ein bisschen Ernährung und diese Antwort bringen. Wir werden es nie endgültig erfahren, aber wir bemühen uns, eine möglichst präzise Zahl zusammenzubringen.
0: Äh, warum weiß man das noch nicht? Weil es halt äh, so schnell weniger wären oder weil es so gerne gibt oder weil man es gar nicht so genau wissen wollte in der Vergangenheit? Na, du hast schon recht. Es sind
1: vor allem die Kleinen, wo man nicht so viel weiß. Wir wissen relativ gut Bescheid über die großen Tiere, wenn es jetzt anfangs beim Rothirsch und beim Bär und bei diesen jagdbaren Wildarten und bei den Vögeln, da kennen wir uns ganz gut aus und bei den Reptilien oder den Amphibien, bei den Fischen, bei den Fischen wird es ein bisschen schon Trickiger, da gibt es zum Beispiel neue Orte in der Steiermark, vor wenigen Jahren entdeckt worden ist, neu für die Wissenschaft, neu für die Welt. Und dann, wenn wir zu den kleinen Viechern kommen, zu den Insekten und zu den Spinnentieren und zu den und zu den Würmern, da gibt es einfach zu wenig Forschung, zu wenig Forscherinnen und Forscher und da wissen wir einfach zu wenig.
0: So klassische Grundlagenforschung, ich meine, wenn man doch jetzt ein, in den Nationalpark schauen. Vor 150 Jahren war der Pater Gabriel Strobel da schon unterwegs und hat, äh, der war ja ein äh, äh, begeisterter Fliegensammler unter anderem. 70.000 Fliegen äh, sind im Benediktinerstift Atmund äh, aufgespießt von ihm und man weiß noch immer nicht alles.
1: Ich sehe, Andi, du bist ein großer Experte. Der Pater Gabriel Strobel war wirklich einer der Vorreiter der Forschung. In der Steiermark, und man muss auch sagen, der Nationalpark, so wie er heute ist, ist noch immer großer Vorreiter der Forschung. Also da, im Nationalpark wird viel mehr behauptet jetzt einmal geforscht, als im ganzen Rest der Steiermark, was die Tierwelt und die Pflanzenwelt betrifft. Und bei den Fliegen zum Beispiel, weil du das Beispiel genommen hast, nach dem Pater Gabriel Strobel hat es einmal Anfang der 1950er Jahre noch einmal ein bisschen eine Forschungsinitiative gegeben, und dann in den 70ern, 80ern und jetzt in den letzten Jahren haben zwei Personen, die ein bisschen was gemacht haben in die Richtung. Aber Fliegen, das ist eine Artengruppe, oder Fliegen und Mücken, da kann man rechnen mit 4, 5, 6.000 Orten. Und da sind an zwei, drei Forscherinnen halt nicht besonders viel.
0: Es verwundert mich einfach. Also ich bin ja im Naturschutz ein Quereinsteiger. Wie ich beim Nationalpark angefangen habe, ja, uh, Arteninventar zu erheben, für mich war das vollkommen klar, dass man das als allererstes einmal machen muss, weil du übernimmst eine Firma, oder? Ja, was ist das Erste, was du tust? Du schaust einmal aufs Bankkonto, wie viel Geld ist da, und du gehst aus ins Lager und schaust, ja, was haben wir da überhaupt? Uh, und dass ein Nationalpark wissen will, ja, was haben wir da eigentlich Schützenswertes, das ist ja vollkommen klar, uh, mich hat es immer verwundert, wann das wer in Frage gestellt hat und nunmehr hat mich eigentlich verwundert, dass man es damals nicht gewusst hat und 20 Jahre später, jetzt äh, haben wir die dreifache, das dreifache Artenwissen, haben wir jetzt irgendwann einmal gefeiert, <lacht> vor ein paar Jahren, wahrscheinlich ist es jetzt schon das vierfache Artenwissen, was wir in diesen 20 Jahren uns aneignen haben können, aber wir sind noch lange nicht am Ende.
1: Ja, wie gesagt, der Nationalpark, der ist eh sehr gut erforscht. Bei den anderen Bereichen ist das nicht so, was dann zum Teil dazu führt, dass wir so ein bisschen ein verzerrtes Bild haben. Wir haben mit diesem, diesem Buch äh, zur Tierwelt der Steiermark haben wir Verbreitungskarten für die Tierarten drinnen. Und dann sieht man für die einzelnen Gruppen halt, überall dort, wo der Nationalpark gesäuse ist, einen großen schwarzen Fleck, <lacht> weil die alle dort nachgewiesen sind und im Rest... Was wir sehen, niedere Tauern oder Zierwitzkogel und so weiter. Da gibt es dann große, weiße Bereiche, wo einfach keine Forschung ist. Und diese Form von Grundlagenforschung, die ist halt jetzt nicht High-End-Forschung. Da gibt es keinen Wissenschaftsminister oder Ministerin, die dafür Geld ausgeben mag. Das interessiert die wenigsten Leute, weil damit kommst du nicht in Super Journale, du kannst die nicht wissenschaftlich
0: profilieren. Das ist dann nur für die Steiermark. Aber dennoch habe ich das Gefühl, dass es doch äh, einige junge Leute gibt, die einfach äh, eine Leidenschaft entwickeln für, für einzelne Gruppen. Wenn ich jetzt an die Romy Netzberger denke, äh, mit ihren mit ihre Pflanzenwespen oder, oder den einen oder anderen nur. Also es kann ja doch nicht so schwierig sein, diese Begeisterung irgendwie auch greifbar, nutzbar, irgendwie in Werte zu gießen, denke ich mal, oder? Es braucht wahrscheinlich halt eine Institution, so wie den Nationalpark, der sagt, kommt, wir sind das Freiland-Labor für die Wissenschaft, eierbegeisterung begeistert uns. Ich glaube, da sind wir ein bisschen so ein Katalysator, der schaut, dass, dass das gut zusammenpasst, oder?
1: Ja, du hast recht. Und was man auch sagen muss, also in der Steiermark sind wir da in einer sehr glücklichen Lage. Einerseits gibt es den Nationalpark, der sozusagen ein Schwerpunkt der Forschung ist für solche Grundlagenforschung, für nicht elitäre Spitzenforschung. Und andererseits gibt es die Uni Graz, die da bis sie ein Leuchtturm in der Landschaft ist in den also sagen wir mal vor 30 bis 50 Jahren, war diese Kenntnis der Tierartenvielfalt noch an allen Unis wichtig und ist gelehrt worden. Und irgendwie ist es verschwunden, weil das nicht mehr so spannend ist. Und dieses Wissen über Biodiversität und wie man Arten erkennt und so weiter, das kriegt man nicht von heute auf morgen. Da muss man, so wie die Romy oder andere Expertinnen und Experten, da muss man sie halt ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei, drei Jahre einarbeiten, dass man sie auskennt. Und die anderen österreichischen Unis haben da leider Gottes diese Kapazitäten alle abgebaut, dann in andere Richtungen gegangen und an der Uni Graz gibt es noch immer. Und da muss man sagen, dass wir in der Steiermark jetzt wirklich Vorreiter, ich kann halt einen Naumann nennen zum Beispiel, der Gernot Kunz ist dort einer von den Zuständigen für diese Bestimmungsübungen und der macht es mit so einer Leidenschaft und mit so einer Liebe und kann das vermitteln, dass die Studierenden alle wirklich begeistert sind und dann, und dann kommen und, und der eine sagt, ich möchte mir in Rüsselkäfer einarbeiten und die andere in Schwebfliegen oder in ganz abgefahrene Gruppen, von denen wir alle noch nie was gehört haben und, dann gibt schon was. Oder jetzt haben wir einen jungen Mann, der sich mit, mit Blattflöhen beschäftigt. Seit über 100 Jahren hat keiner in
0: Österreich mehr über Blattflöhe geforscht. Schickt man, schickt man zu mir ins Radio. Ja, machen wir. an von deinen nächsten Beiträgen. Ja, perfekt. Und da geht es um Bestimmungsschlüssel, dass man einfach die, die Systematik begreift. Das ist immer die Basis. Man muss die Orten unterscheiden können. Wenn du denkst,
1: viele Städter, ich komme jetzt auch aus der Stadt, aber viele Städter wissen ja nicht einmal mehr ganz genau, wie die Farbe von einer Kur ist. Ist der jetzt da wirklich lila oder ist das nur in der Werbung so? Und bei allen anderen Viechern, bei den Schmetterlingen und bei den Heischrecken, da gibt es dieses Wissen, vor allem in urbanen Räumen sowieso nicht mehr. Und am Land, muss ich sagen, beobachte ich auch, dass es verschwindet, das Wissen. Auf jeden Fall, Ja,
0: ja. ja. Und wir plaudern heute unter anderem auch über dieses neue Buch, äh, die Tiere der Steiermark mit Werner Holzinger. Äh, Werner, das heißt, das Buch gibt es schon? Leider, also wir arbeiten seit vier Jahren
1: sicher schon dran, aber es wird sicher noch ein Jahr dauern. Es ist doch relativ umfangreich, wir versuchen möglichst alle Tierarten, die es in der Steiermark gibt, darin zu dokumentieren, also es wird auch Listen drinnen geben, aber es gibt natürlich viel über spannende, schöne, große Tiere, also wenn man jetzt vom, vom Elch beginnt und irgendwo bei der Zwergsikade endet, dann hat man viele Fotos drinnen und, und Listen und ein bisschen Beschreibung, dass man eine Idee hat von den Tierarten, die es in der Sternbau gibt oder gegeben
0: hat. Äh, wie schafft ihr das zu finanzieren oder wer ist eigentlich Ihr? Ähm, Finanzierung
1: gibt es zwei Säulen. Das eine ist, äh, das Land Steiermark und die österreichische Naturschutzjugend hat ein Projekt finanziert, wo wir rote Liste erstellt haben. Vielleicht reden wir über die später eh noch. Und die Tiergruppen, für die wir die Gefährdung nicht eingestuft haben, da versuchen wir Patenschaften zu bekommen, dass wir zumindest den Layout und den Druck finanzieren können. Wenn da jemand in der großen weiten Welt so eine Patenschaft übernehmen möchte, für sich, für sein Enkel, für wen auch immer, kann auf die Website schauen von, von dem Verein Natur- und Umwelt- und Klimaschutzverein Steiermark, nukv.at, das ist die Website. Da wird das Projekt vorgestellt, da kann man Patenschaft übernehmen. Und die Idee ist, dass man für 99 Euro, die man allerdings jetzt schon zahlen muss, das Buch dann kriegt, wenn es fertig ist. Es sollen zwei Bände werden, insgesamt in der größten Gasse 1600 Seiten, viele schöne Fotos
0: von der Steiermark und von steirischen Tieren. Also die positive Nachricht ist, man kann es jetzt schon zahlen. Das heißt, das Geld ist weg und von der Inflation befreit. Und das Boah. Buch kommt dann.
1: So habe ich es noch gar nicht gesehen, aber du hast natürlich völlig <lacht> recht.
0: <lacht> also eine absolut positive Nachricht, weil die Leute überlegen ja, wo, wo sollen sie jetzt hin mit dem Geld und was ist in Zukunft noch was wert? Aber ich glaube, das Buch ist eine gute Investition.
1: Zumindest wäre es für uns eine gute Sache, weil dann können wir uns den Druck leisten. Und, und dann hoffe ich, dass nächstes Jahr unter dem das Büchel vielleicht bei
0: vielen von deinen Zuhörern und ihnen liegt. Perfekt. Habe ich es richtig notiert? Nukv.at Ja, genau. Genau, da findet man euch einen Verein und da kann man eine Patenschaft übernehmen und ein Buch vorfinanzieren. Die Tiere der Steiermark, bezieht sich das jetzt auf die Jetztzeit oder schaut sie auch ein bisschen in die Vergangenheit, was es in der Steiermark gegeben hat?
1: Wir versuchen beides abzudecken, also von den aktuell in der Steiermark lebenden Tierarten, das ist natürlich der Schwerpunkt in der freien Landschaft, lebenden und zu finden Tierarten, aber wir haben mal ein Kapitel drinnen über Haustiere, weil das nicht ja ein spannendes Thema ist, und von einer Verhaltensbiologin an der Uni Graz gibt es sogar ein Kapitel dann über Verhalten von Haustieren und vielleicht wie man die halten sollte, Nutztiere. Und dann macht beispielsweise da Ingo Fritz vom Ioneum. Ja, also wir arbeiten da mit möglichst allen Institutionen und Spezialistinnen und Spezialisten zusammen. Und Ingo Fritz ist ein Spezialist für prähistorische Fauna. Und der erzählt dann in dem Buch ein bisschen was über Haifischzähne, die man Blabutsch finden kann, und über Dinosaurier und äh, Wollnashorn, was man heute halt alles in der Steiermark früher an Fauna gehabt hat, das es nicht mehr so gibt. Aber Reste noch.
0: Der Blaputsch, wahrscheinlich der meist unterschätzte Berg der Steiermark. Was gibt es an Mineralien? Da ist ja auch irgendwas gefunden worden im Blaputsch. Äh, und Haifischzähne gibt es und äh, ja, Korallen. Korallen und. Ja, glaubt man gar nicht, dass man eigentlich nicht so weit hat als Grazer ans Meer. <lacht> naja, gut mit dem Auto ist es eigentlich auch eine Stunde kürzer als wir uns <lacht> von uns da vom und wer braucht jetzt das Buch unbedingt würdest du sagen, jede Volksschullehrerin, Lehrerin, die endlich ihren Kindern die Frage beantworten will, wie viele Tiere das es in der Steiermark gibt die muss das haben oder jede Gemeindebücherei braucht es unbedingt oder für wen ist es? Unausweichlich. Ja, eigentlich
1: zwingend alle Steirerinnen und Steirer, die es noch werden wollen, auch. Also, eigentlich jeder Mann und jede Frau braucht <lacht> das Buch unbedingt. Vielleicht da, um das einzulenken, damit die Tier nicht zufällt oder aus verschiedensten Gründen. Also, es ist ein großes, schweres Buch, das kann man zur Selbstverteidigung für alle möglichen
0: Dinge verwenden dann. Also, eine Anschaffung ist eigentlich unausweichlich. Ja, ja ganz zwingend. <lacht> Werner Holzinger hat schon erwähnt, diese roten Listen. Mit diesen roten Listen habt ihr euch ja auch sehr intensiv auseinandergesetzt. Man hört immer viel, ja, ein roter Listenort. Was ist das jetzt eigentlich genau und wie kommt es zu der roten Liste? Wer bestimmt das? Und, äh, ja, zählt man da einfach die Quantität oder zählt man eine Fläche? Oder wie, wie kommt man einfach... Auf eine rote Liste oder wie eben nicht, hoffentlich?
1: Rote Listen sind einmal grundsätzlich ein Instrument zur Beurteilung der Gefährdung von Arten. Da gibt es eine internationale Organisation, die nennt sie IUCN und die stellt diese Definitionen zur Verfügung. Und wenn du Tiergruppe betrachtest, sagen wir jetzt einmal die Reptilien, dann kannst du eine rote Liste erstellen für alle Reptilienarten der Steiermark. Und da stehen dann alle oben. Und wenn es ungefährdete Arten gibt, dann ist es eine eigene Gefährdungskategorie ungefährdet. Insgesamt sind es ungefähr zehn Kategorien: von ausgestorben, denkt man an den Auerochsen, bis hin zu ungefährdet, weit verbreitet häufig, beziehungsweise manche Arten, die werden in der roten Liste äh, nicht unter den Gef also die Gefährdung zu beurteilenden äh, Einignummern weil sie bei uns nicht heimisch sind. Und selbst wenn sie gefährdet wären und aussterben würden, würde das die heimische Fauna nicht beeinträchtigen. Denken wir zum Beispiel an den Waschbären. Das wäre kein Problem für die Ökologie der heimischen Lebensräume, wenn diese fremdländischen Arten bei uns wieder verschwinden würden.
0: Okay, das heißt, die Definition ist einmal grundsätzlich international. Das macht die IOSN, die internationale Naturschutzorganisation, Union, die ja zum Beispiel äh, für Schutzgebiete die Kategorisierungen festlegt, äh, wenn man sagt Nationalpark, ist so ist es ein international anerkannter Nationalpark, dann ist ja das auch noch IOCN Kategorie 2 anerkannt. Das heißt, wenn ich in Südafrika eine rote Listenart mir anschaut, dann reden wir von den gleichen Standards wie jetzt in der Steiermark.
1: Sollten normalerweise die gleichen Standards sein. Sollten natürlich, wir wissen, bei den Schutzgebietskategorien ist es genauso wie bei den roten Listen. Ab bisschen haben wir schon Länderspezifika, aber an sich ist es diese Kategorisierung, die die IUCN vorgibt, die ist dann auf globaler Ebene gibt, also es gibt äh, Arten, die sind global vom Aussterben bedroht oder in der Vorwarnstufe. Und das kann man oberbrechen auf unterschiedliche geografische Bezugsräume. Es gibt rote Listen für die Europäische Union, für Österreich und eben jetzt neu seit Jänner 21er rote Liste wie der Steiermark. Steiermark war ja früher mal wirklich ein Vorreiter, was rote Listen betrifft. Einer der ersten roten Listen im mittelopischen Raum war für die Steiermark verfasst in den 70ern und die Tradition hat sie aber nicht allzu lang fortgesetzt. In den 80ern ist die nochmal aktualisiert worden, weil die Gefährdung ändert sich dann ja. Und seitdem hat es dann keine gegeben und jetzt gibt es wieder eine seit 2021 eine neue rote Liste Gefährdeter Tiere für die Steiermark.
0: Das war eine meiner nächsten Fragen gewesen. Muss man diese Listen evaluieren oder macht es Sinn, war es einen Sinn macht in welche abstand, wahrscheinlich ist es von Ort zu Ort eigentlich unterschiedlich, wie schnell sich Gefährdungsstand ändern kann, oder?
1: Ja, üblicherweise sagt man, so fachlicher sinnvoller Zeitraum ist, dass man es alle zehn Jahre evaluiert. Im in, in Burgenland zum Beispiel steht es im Landesnaturschutzgesetz drinnen, dass es alle zehn Jahre evaluiert werden muss. Ähm, das ist schon gescheit, weil sie die Rahmenbedingungen ändern können in beide Richtungen. Manchmal gibt es Schutzmaßnahmen, Förderungsmaßnahmen in der Landschaft, in der Landwirtschaft, in der Forstwirtschaft, die manchen Arten dann wieder mehr Lebensraum verschaffen. Es gibt da gegenläufige Trends, es wird mehr vernichtet an Lebensräumen und dann kann sich die Gefährdungskategorie nicht erhöhen. Also das sollte man schon regelmäßig einmal wiederholen, so eine
0: Einstufung. Und wenn ich jetzt meine rote Liste benannt habe, was macht man damit? Also kann also eine rote Liste ein Bauprojekt in die eine oder andere Richtung beeinflussen? Haben rote Listen Orten, sowas wie ein Vetorecht, so wie man es im Einstein kennt, kennt man der Wachtelkönig, wenn der natürlich wo nachgewiesen ist, dann, dann ist es viel schwieriger, dort was zu bauen. Ja, da würde ich eine fachliche und eine
1: rechtliche Seite differenzieren. Aus fachlicher Sicht sind natürlich die hochrangig gefährdeten Rote Listearten die, die man schützen sollte. Und wo man sagt, ein Projekt, was auch immer, sollte man nicht unbedingt den Lebensraum von so einer hochgradig gefährdeten Art umsetzen, sondern schauen, dass man es eher woanders macht. Rein rechtlich haben im Regelfall die hohen Gefährdungskategorien kein besonderen Status, dort da zählt das Landesrecht, die Artenschutzverordnung, welche Orten da drinnen stehen, die sind speziell geschützt. In der Planungspraxis ist es schon so, dass beides zusammenfließt. Es gibt so fachliche Standards wie zum Beispiel beim Straßenprojekt, was da erhoben wird, was bewertet wird und da fließen die Rote Listenarten dann schon in die Beurteilung ein.
0: Man hört es immer, ja, steht auf der Roten Liste Wann ich mich jetzt dafür interessiere, wie komme ich zu so einer roten Liste? Ist das was, was man im Internet äh, auffinden kann? Ist das ein Buch, das man sich kaufen kann? Ist das, äh, wie, wie wird diese Information dargebracht oder wie ist das auffindbar?
1: Ja, normalerweise sollten rote Listen schon für jeden möglichst leicht erreichbar sein. Ähm, also bei der ISN zum Beispiel oder bei der EU, die sind im Internet frei verfügbar. Bei der roten Liste Österreichs ist es so, dass da ein Verlag die rausgegeben hat und man muss das Buch kaufen, beziehungsweise man sieht auf der Ministeriumswebsite nur die, den Artnamen und die Einstufung und bei der Roten Liste Steiermark ist es so, das hat das Land finanziert mit EU-Mittelförderung und ist über die Naturschutzjugend gelaufen und die sind frei verfügbar auf der Website des Landes Steiermark, beziehungsweise wir haben es als Ökodima auf unserer Webseite gestellt, aber die offizielle Bezugsquelle ist die Webseite des Landes Steiermark Naturschutzabteilung, wo die roten Listen einsehbar sind.
0: Das heißt, es ist einfach ein PDF?
1: Es ist ein PDF und damit man praktischerweise damit arbeiten kann, ist es eine Excel-Liste, wo man dann sortieren und filtern und solche Dinge machen kann.
0: Mhm, m -m. Siehst du diese roten Listen für den Artenschutz äh, als, als Chance? Äh, oder ist es mehr so für den Mensch, äh, so der Wink mit dem, mit dem Zaunpfahl? Es ist schon ein
1: Bewusstseinsbildungsinstrument, glaube ich einmal hauptsächlich, dass man einfach weiß, wo tut es schon weh, wo muss ich hinschauen, wo muss ich vielleicht zuerst handeln und wo habe ich eher Spatze, wo habe ich eher Möglichkeiten, wo ist es nicht so wichtig, dass ich gleich was tue.
0: Wann jetzt ein Ort auf der roten Liste steht, hast es dann, Uh, aufpassen, oder hast es, ja, eigentlich ist es eh schon spät. Nein, also wie gesagt, es stehen
1: einmal alle Arten von einer Tiergruppe auf der roten Liste. Und du meinst natürlich, wenn es jetzt da hochrangig hoch, eingestuft hochrangig ist. hochrangig gefährdet und, und eingestuft und da gibt es eben, diese, die höchsten Kategorien sind vom Aussterben bedroht. Da brennt der Hut, da sollte man schon schauen, dass man nicht mehr den Zustand verschlechtert. Und dann gibt es die stark Gefährdeten und die Gefährdeten und die in der Vorwarnstufe nahezu gefährdet und die Ungefährdeten und entsprechend äh, weniger dramatisch wird es, wenn so eine Art berührt wird, aber bei den hochrangigen Rote liste arten da sollte man wirklich schauen, dass da nichts mehr passiert, beziehungsweise bei vielen von diesen Arten ist es wirklich so, ich muss dringend was tun, sonst ist es vorbei mit der Art, weil die Population schon so klein ist. Ein schönes Beispiel, jetzt dort bei uns um die Ecken, wenn du von Lirzen in Richtung Söldstall um gibt es dann äh, südlich der Eins, die Gamperlacke, die kennst mhm. du vielleicht. Fall und in der Gamperlacke kommt eine der seltensten Libellen Österreichs vor. Gott sei Dank, der Besitzer dort ist ein ganzer komoter Kerl und der schaut extrem auf diese Moorlebensräume und schaut, dass die erhalten bleiben und deshalb geht es der Libelle dort noch gut. Aber es ist das einzige Vorkommen in der Steiermark, früher hat es einige mehr gegeben, die sind alle verloren gegangen, du weißt nicht, die Moore werden alle es wird nichts besser, eher schlechter, werden weniger und diese Lebensräume brauchen ganz lang, bis man sie wiederherstellen kann und die muss man erhalten und das ist halt jetzt zum Beispiel eine ganz eine kleine Population, auf die man wirklich achten muss, wenn dort eine Kleinigkeit passiert, haben wir in der Steinmark diese Libelle ist nur dazu die kleinste Libelle Europas, die hat nur 19 mm Flügelspannweite, die Zwerglibelle, die gibt es dann nur noch dort.
0: Ja, das war ja was, was man zum Beispiel mit Fotografie thematisieren könnte, diese Libelle äh, sicher eine Herausforderung, wenn sie nicht so groß ist und die wird dementsprechend wahrscheinlich nur flinker sein als die großen. Äh, da muss man sich dann schon was überlegen, wie man die, wie man die erwischt im, äh, im Morgentau, wie die Spezialisten wissen. Man schaut auf die Nacht, wo sie sitzt und in der Früh, bei Sonnenaufgang, bei allerbestem Licht, wenn die Tautropfen draufstehen, geht man es dann fotografieren. Also, ich glaube, da kommt man ja auch in diese Richtung ein bisschen Bewusstseinsbildung machen.
1: Ja, das klingt sicher mal gut so. Allerdings würde ich halt empfehlen, nicht zu so Fotografinnen und Fotografen einschicken, weil ein Moor ist da natürlich sehr sensibel. Und wenn da viele Leute reinlatschen, dann geht es dem Moor schon nicht mehr so gut.
0: Das heißt, es ist kein Moor, das öffentlich betretbar ist und da gibt es keine Stege oder irgend sowas? Nein wo man gemütlich als Besucher hingehen kann, so wie Bürgschachner Moor zum Beispiel. Ja,
1: nein, 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 wobei man beim Bürgschachner Moor zum Beispiel Maßnahmen setzen könnte und also mehr Wasserflächen schaffen zum Beispiel und dann wäre die Wahrscheinlichkeit der Wiederbesüselung durchaus gegeben, weil das ist nicht so weit weg und wenn man für diese Libelle den Lebensraum dann auspackert in dem Fall, dann hätte man durchaus Chancen, dass man es dort auch hinkriegt und vielleicht vom Steg aus fotografieren kann.
0: Okay, das heißt, wir haben eigentlich schon wieder äh, was zu tun. Haben wir schon wieder einen Plan. <lacht> Gehen wir es an. Nach der Sendung. Im Nationalpark Radio, wo man heute über das Neugebruch, äh, über die Tierwelt der Steiermark, das man jetzt schon äh, inflationsbefreit vorbestellen kann. So, wo haben wir das jetzt aufgeschrieben? Die Webseite unter nukv.at. Kann man die Tierwelt der Steiermark jetzt schon vorbestellen? Und über die roten Listen haben wir gesprochen. Die rote Liste der Steiermark, die gerade neu äh, erarbeitet worden ist. Oder ist schon fertig, oder? Ist fertig, ja. Äh, die Frage ist natürlich immer, ja, hands-on, wie der Dollar sagt. Also, <lacht> was kann man tun? Was kann man tun außer Sudern? <lacht>
1: <lacht> ja, nein, ich glaube, da kann jeder von uns kann einen Beitrag leisten. Das eine ist einmal schlampiger sein. Wenn man eine Grünlandfläche hat, wenn man einen Wald hat, nicht alles weg tun, nicht alles super sauber haben wollen, aber wenn der Nachbar dann vielleicht zudert und sagt, Mach, wieso schaut es denn bei dem aus? Aber wenn man so ein wüdes Eck im Garten hat oder einen Teich, Teich sein lässt oder einen Waldrand ein bisschen zuwachsen lässt, dann hat man schon einiges gewonnen. Oder wenn man die Chance hat, wenn man Lehrer, Lehrerin ist, in einer Schule, ein Schulteich anlegen, das ist nicht nur für die Schülerinnen und Schüler spannend, das zu sehen, sondern das ist auch ein wichtiger Lebensraum für geschützte Arten, gefährdete Arten, vielleicht der trittstein damit die Libelle leichter von A nach B kommt, wenn wir bei dieser Moorlibelle bleiben, dann ist es vielleicht Zweit von Bürgschachern muss Moos zum Gampersee zum Fliegen. Aber wenn dann dazwischen so ein kleiner Teich ist, wo man sich mal ausrosten kann und jasen kann als Libelle, dann hat man es vielleicht eine Spur leichter. Also da ist jeder von uns, glaube ich, gefordert und gefragt, seine Fantasie spielen zu lassen und zu schauen, Balkonkistel, Garten, wo auch immer, Rosenroboter wegschmeißen. Also es gibt viele schöne Maßnahmen, die eigentlich jeder machen kann, damit es den Orten ein bisschen besser geht. Und das
0: Wichtigste ist, nicht alles ganz so auf englischen Rasen trimmen, oder?
1: Das würde ich auch unbedingt empfehlen. Ja, ja. Und eher schauen, dass man, wenn man was pflanzt, zum Beispiel heimische Pflanzen nimmt, weil die heimischen Tiere sind an die heimischen Pflanzen angepasst und nicht im Wald Douglasien aufforsten oder Roteichen und nicht im Garten Kirschlob ersetzen, sondern nehme ich was heimisches, dann habe ich ganz viele Spezialisten bei, den, bei meiner Tiergruppe, zum Beispiel bei den Zikaden, die dann drauf gerne leben, während diese fremdländischen Orten, die bieten keine Ressourcen, keine Möglichkeiten, damit dort Viecher drauf leben und sie fortpflanzen können.
0: Oder die Evolution braucht einfach ein paar Jahrzehnte, bis dann besiedelt werden, wenn man so vielleicht in die Donau anschaut schaut mit... Mit, mit verschiedenen Pflanzen, die die Biber jetzt dann doch äh, angängern und, und also ich glaube, das ist ja überhaupt ein spannendes Thema, Neophyten, also Zugaste und was dann die heimische Fauna und Flora damit macht.
1: Ja, das ist ein spannendes Thema, also der Biber ist da sicher ein, ein Vorzeigebaumeister, der viele sagen wir mal menschliche Sünden wieder gut macht und der die Biodiversität extrem fördert, wenn man ihm ein bisschen Platz gibt, also das ist ist einer der, der genialsten Rückkehrer für die heimische Tier- und Pflanzenwelt. Man muss sagen, da profitieren Amphibien und, und Libellen und Köcherfliegen und alle möglichen Viecher profitieren davon. Aber sonst glaube ich eher, wenn man nichts, also wenn man in die Pflanzenarten setzt, bleiben wir bei der Douglasie, dann wird es, glaube ich, eher nicht so sein, dass in ein paar Jahrzehnten die Evolution dann die heimischen Zikaden sie anpassen lost an die Douglasie, sondern da glaube ich eher, da gibt es ein paar Orten aus Nordamerika, die dann mit eingesteppt werden und die dann irgendwelche Kalamitäten verursachen. Denke mal an Buchsbaum und Buchsbaum-Zünsler und tuien und thuyen, und, thuyen mit und was da alles gegeben hat, weil die haben dann keine natürlichen Feinde und dann gibt es explosionsartig tabula rasa und dann sterben diese Pflanzenindividuen großteils ab. Also da hat man wahrscheinlich mittelfristig auch nicht so besonders viel gewonnen, auch wenn jetzt dieses klimafitter Baum verkauft wird und so sind.
0: Ja, interessant. Ich habe ja für mich die Theorie aufgestellt, dass das Leben zwar Strategien hat und überprüfe jetzt laufend, ob diese <lacht> Theorien standhalten können. Die eine Theorie ist, die Natur sagt einfach, Stabilität durch Diversität in alle Richtungen, alles wieder ausprobiert und Problemlösung durch Massenvermehrung. Aber das würdest du ja jetzt da eher bestätigen.
1: Also ich glaube, dass die Natur ganz sicher für sich Wege findet und dass wir doch da nicht imstande sind, die zu eliminieren. Aber zentrales Ziel des Naturschutzes ist es ja eigentlich, ähm, den Menschen in der Natur weiter zu Leben zu lassen. Und eigentlich geht es um uns, um unsere Kinder und um unsere Enkel, dass die noch die gleichen Chancen haben, wie wir sie vorgefunden haben. Und wenn wir jetzt diese Grundlagen zerstören, dann ist es eine veränderte Natur. Die Natur schafft es. Die Frage ist, können wir dann damit auskommen?
0: Ja, ja, das ist ja der Klassiker äh, oder das klassische Missverständnis. Der Klimawandel wird die Natur umbringen es uh, wird ganz sicher nicht so sein, sondern es wird heute halt sehr, sehr, sehr unkommod für uns Menschen. Uh, für Fauna und Flora, ja, mei, die werden sich das schon irgendwie ausmachen. Und uh, das Gesetz der Stärkeren wird da immer irgendein Gewinner und einen Verlierer finden. Für einen Menschen wird es einfach sehr, sehr, sehr unkommod. Also ich glaube, das ist, das ist da die... Das große Missverständnis, das man, das man, glaube ich, nicht oft genug ausräumen kann. Das ist, glaube ich glaube ja, dass diese
1: sehr technikaffine Hochkultur da hier halt ihre Achillesfersen hat und dass das uns Menschen, wenn wir nicht
0: gut aufpassen, große Schwierigkeiten bereiten kann. Heute plaudern wir über rote Listen, über rote Listenarten, überhaupt über die Tierwelt der Steiermark, was es da alles gibt und dass man im Jahr 2022 das noch immer nicht wissen, was es da alles geben könnte oder gibt oder naja, was es geben hat, wissen wir sowieso nicht. Äh, was mich zur nächsten Frage bringt, wo eigentlich diese großen Plätze der Artenvielfalt sind in der Steiermark und wo diesen, diese Plätze sind, wo es einfach rasch bergab geht mit der Diversität?
1: Ja, es also bei den Hotspots im Sinne von ganz besonders artenreich und ganz besondere Arten, das haben wir nämlich da jetzt im Nationalpark ganz, ganz vorne dabei, das ist uns eh klar. Deshalb gibt es ja auch diesen Sender. Aber es gibt nämlich schon noch ein paar andere Fleckern, die äh, sehr besondere Fauna haben. Und da können wir in den Südosten der Steinmark zum Beispiel gehen, so im Bereich Höll zum Beispiel oder Dämmerkogel oder die Grenzmur, wo man diese Elemente haben, die aus dem Mediterranen und aus dem Osten, also aus dem Pannonikum, gerade noch bis zu uns vorkommen und wo man ganz große Besonderheiten haben bei den Schmetterlingen oder quer durch die Fauna eigentlich. Deshalb sind ich ja auch die Räume, da komme wir auf den zweiten Teil deiner Frage, ähm, wo es hochgradig gefährdet ist. Das ist Kulturlandschaft, da gibt es ganz viel Nutzungsdruck, da wollen die Leute bauen, Landwirtschaft betreiben, äh, Kraftwerke haben, jetzt da Photovoltaikpaneele in die Landschaft reinbauen. Und diese, diese Flächen sind eigentlich hochgradig gefährdet, dass dort da auch die letzten, zum Beispiel Trockenrosen, die sonst nicht für Trock bringen. Wenn ich da pv panele aufmontiere, dann ist der Lebensraum von den besonderen Heischrecken und Spinnen verschwunden. Also das sind gleichzeitig die gefährdeten Bereiche, genauso wie die Flusslandschaften und die kleinen Gewässer in diesem Raum, die dann halt begradigt und so weiter werden, vielleicht für Wasserkraftnutzung. Und wo ist der Biber vielleicht auch wieder was Positives bringt, um das Ganze zu einem positiven Abschluss zu führen. Und der Biber dann ein bisschen was aufstaut, was zum Teil manche Leute natürlich auch nicht glücklich macht,
0: aber was die Artenvielfalt extrem fördert. Aber wenn man sagt, diese Hotspots der Artenvielfalt, kann man, kann man sagen, dass das immer irgendwo an Lebensraumgrenzen stattfindet? Immer wenn man jetzt sagt, das Gesäuse ist so der Hotspot der endemischen Orten, dann ist ja das Genauso so eine Grenze gewesen, eben, ein eiszeitlicher Gletscher, der eben im Gseis aufhört oder durchs Gseis nicht durch kann, weil es einfach so eng ist und der teilweise über die Buchau ausgewichen ist. Und kann man das generell sagen? Also, überall dort, wo die voll zu groß ist, ist es deswegen, weil ein Lebensraum an den anderen grenzt?
1: Ganz, ganz oft ist es so, ja, da hast du völlig recht. In diesen Grenzbereichen, das sind sowohl die Orten von dem einen Lebensraum als auch die anderen. Und dann gibt es viele Spezialisten, die besonders gerne diese Grenzen besiedeln. Für mich das schönste Beispiel ist immer die Zaunedechse. Die findest im Wald nicht wirklich, auf der Wiesen, auch nicht wirklich. Und in diesem Grenzbereich, das ist der Lieblingslebensraum von der
0: Zaunedechse zum Beispiel. Weil wir kurz von den Endemiten gesprochen haben. Wie verhält sich das mit den Endemiten auf den Rote-Liste-Orten? Ist das ein Thema? Oder sagt man, Endemiten sind so regional, äh, kleinsträumig, äh, eben einfach da, dass man die anders betrachten muss?
1: Ja, Endemiten haben natürlich schon, schon eine gewisse Prädisposition für höhere Gefährdung, weil ihr Verbreitungsgebiet so klein ist. Muss nicht sein. Aber in vielen Fällen ist es so, wenn sie dann noch ein bisschen beeinträchtigt werden, dass dann die Gefährdung gleich ganz hochgradig wird. Und eines der Gefährdungsursachen, gerade für diese endemischen Orten im alpinen Raum, ist natürlich der Klimawandel und da kann man schwer dagegen lokal etwas unternehmen und deshalb sind die, sei es in den Mitten zum Beispiel, oder die von der Kolm, alle ein bisschen höher eingestuft in der roten Liste, weil sie grundsätzlich jetzt durch den die Erderwärmung bedroht sind.
0: Ja, ja, das stellen wir in der gesäuse forschung eigentlich sehr, sehr, sehr äh, mit Sorge fest, dass natürlich oben wird es wärmer und unsere endemischen Orten, also Orten, die es weltweit nur da gibt oder in einem Korridor, wo wir heute halt dazugehören und dass diese Orten zum einen nach oben ausweichen, zum anderen halt, wie der Geograf sagt, nach rechts oder links, also nach also versuchen, um den Berg herumzukommen, also einfach auf die Nordseiten umzukommen. Also das wird spannend, was mit diesen endemischen Orten passiert. Ja, wir sind im Prinzip am Ende unserer Sendezeit. Zum Schluss nochmal der Hinweis. Kommen Sie, kaufen Sie. Wir sind ja werbefrei bei Radio und das ist ja das
1: Patenschaft, das ist ja nicht nur Kauf, sondern diejenigen, die jetzt diese Patenschaft übernehmen, die werden im Buch auch noch verewigt. Ah, die werden namentlich genannt. Namentlich die Patinnen und ein paar Paten werden namentlich genannt.
0: Genau, und wir machen keine Werbung dafür, sondern äh, bringen lediglich diese Information unter die Leid, was ja ganz, ganz wichtig ist. Unter nukv.at kann man das machen. Daddy.